0: Deutschlandfunk Nova, Grünstreifen. In einigen Gegenden von Norddeutschland kann man dieser Tage ein ganz besonderes Spektakel beobachten. Da sammeln sich nämlich tausende Kraniche und ziehen danach ins Winterquartier. Ich habe mit unserem Deutschlandfunk Nova experten gesprochen, der kennt sich natürlich auch aus mit Kranichen. Und den habe ich gefragt, wie sieht denn das genau aus, wenn sich diese ganzen Kraniche da
1: zusammensammeln? Also das ist schon sehr spektakulär. Da sammeln sich manchmal hunderttausend Tiere und die sammeln sich so an speziellen Rastplätzen und die müssen zum einen attraktive Nahrungsflächen anbieten, wie zum Beispiel Felder, die noch nicht abgeändert worden sind, aber eben auch Schlafplätze haben für eine große Anzahl von Kranichen. Und da gibt es so eine große, starke Reihenfolge. Also es kommen zuerst die Junggesellen, dann kommen die Paare ohne Bruterfolg, dann kommen die erfolgreichen Brutpaare mit ihren Jungen dazu Und später kommen dann noch zu den deutschen Kranichen noch die aus Skandinavien, Osteuropa, die dort brüten und die in Deutschland zwischenrasten. Und dann fliegen die gemeinsam in, in die Überwinterungsgebiete. Wo fliegen die dann hin? Wo sind die Überwinterungsgebiete? Also die fliegen nach Südeuropa, genau nach Portugal, nach Spanien, nach Südfrankreich. Und was das Spannende an der Geschichte ist, manchmal reisen die in sogenannten gemischten Gruppen, also schwedische mit deutschen Kranichen, mhm. aber in letzter Zeit da überwinden viele Kraniche gar nicht mehr in Spanien, gar nicht mehr in Frankreich, sondern bei uns in Deutschland. Warum ist das so? Das hat mit der Klimaerwärmung zu tun. Also das wissen ja alle, die Winter in Deutschland sind bedingt durch die globale Erwärmung oft viel milder geworden. Es gibt keine starken Frostperioden mehr. Es gibt oft keine geschlossene Schneedecke mehr. Und da finden die Kraniche einfach genügend Futter äh, Futter auf den Feldern, zum Beispiel auf Maisfeldern, die noch nicht vollständig abgeerntet worden sind. Und wenn ich da ein Kranich bin, warum soll ich da hier diesen anstrengenden und gefährlichen Flug nach Südeuropa und zurück auf mich nehmen? Muss ich doch nicht. Und deshalb überwintern in Deutschland in verhältnismäßig warm. Wintern bis zu 20.000 Kraniche. Die Hauptüberwinterungsgebiete sind das Diepholzer Moor, die Moorniederung. Das ist so zwischen Osnabrück und Bremen. Und im Großraum Berlin-Brandenburg, da überwintern auch noch ein paar.
0: Wenn man Kraniche am Himmel sieht, die fliegen ja immer in so einer ganz tollen Formation, in so einem V. Ne? Warum machen die das? Ja.
1: Also das machen die wegen der besseren Aerodynamik. Weil diese Luftverwirbelungen, die hinter dem Vogel, der an der Spitze fliegt, entstehen, die ermöglicht dann diesen anderen Formationsfliegern nämlich einen energiesparenden Flug. Das heißt, die surfen sozusagen auf der Bugwelle vom Leitvogel. Mhm. Und das ist sehr, sehr effizient. Also die hinten fliegenden Vögel, die können dann im Windschatten von ihrem Vordermann bis zu 30 Prozent Energie sparen. Normalerweise führen immer die Leitvögel an. Also die haben ja die meiste Kraft und die meiste Erfahrung. Die führen die Gruppe an, aber die brauchen ja auch mal ein Päuschen. Und deshalb wechseln die. Also ganz ähnlich wie das die Radrennfahrer Belgischer bei der Kuh das Belgischer Kreisel heißt das, glaube ja, ich. ne? Belgischer Kreisel, ganz genau. Oh, du bist gut informiert. Ja, ja. Die, d- deshalb wechseln die ihre Position, um sich dann im Windschatten von den anderen Tieren der Formation ausruhen zu können. Und so pro Tag fliegen die so rund 100 Kilometer.
0: Du hast ja eben schon gesagt, dass viele von den Kranichen gar nicht mehr in den Süden fliegen, weil es bei uns so warm geworden ist. Jetzt ist es aber bei uns ja nicht nur warm, sondern auch trocken geworden. Stört das die Kraniche nicht? Ändert sich dadurch was irgendwie für die?
1: Ja, da ändert sich was und nicht unbedingt zum Guten, weil Kraniche, die mögen Garnist und Schlafplätze im flachen Wasser. Da sind sie jetzt vor Fressfeinden wie zum Beispiel dem Fuchs gut geschützt. Aber jetzt sind einfach viele von diesen flachen Gewässern durch den heißen Sommer einfach weggetrocknet. Das hatte wiederum zur Folge, dass viele Gelege von Fressfeinden geplündert worden sind, beziehungsweise manche Kraniche, die haben keine günstigen Bedingungen vorgefunden, haben dann gar nicht mehr gebrütet. Das heißt, es gab deutlich weniger Nachwuchs als in einem normalen Jahr. Und die Naturschützer sagen jetzt, wenn es weiterhin so trockene Sommer gibt, dann werden die Kraniche möglicherweise gezwungen sein, in kühlere Gefilde abzuwandern.
0: Ein sehr, sehr berühmtes Spektakel ist ja auch die Kranich Balz. Da reisen ja tausende von Naturfreunden in die Brutgebiete, um sich das anzugucken, diese Balztänze. Was passiert
1: da? Was kann man sich da ansehen? Also ich habe das auch mal gemacht. Das ist wirklich ein tolles Spektakel. Irgendwo zwischen beeindruckend und sehr, sehr komisch. Mhm. Also diesen den kannst du so im März auf Waldlichtungen oder anderen freien Flächen beobachten. Besonders gut in der Morgendämmerung. Oder springen die Männchen und die Weibchen so mit ausgebreiteten Flügeln so hin und her, werfen ihren Kopf entlang, dann Trompeten sie laut und dann schmeißen sie auch noch so Pflanzenteile mit dem Schnabel wild durch die Luft, bevor es dann letztendlich zum eigentlichen Akt kommt. Die müssen das ja, glaube ich, nicht so oft machen, denn sie sind sich ja dann ein Leben lang treu, die Kraniche. (lacht) Ja, das hat man lange Zeit geglaubt. Also in, in der japanischen Kultur beziehungsweise in der chinesischen Mythologienkultur, da ist ja der Kranich ein Sinnbild für Treue. Mhm. Stimmt aber nicht so ganz. Also man hat mal Kraniche beringt und dann haben die Wissenschaftler herausgefunden, anhand dieser Beringung, da kommt es durch an und für sich auch schon mal zu einem Partnerwechsel. Vor allem dann, wenn ein Partner krank ist, wenn er verletzt ist oder wenn ein Männchen es nicht mehr schafft, das Revier gegenüber anderen Paaren zu verteidigen, weil diese Reviere, bzw. die Brutplätze, die sind sehr heftig umkämpft, das sind ganz harte Kämpfe, die da stattfinden, da gibt es schon mal Verletzte und manchmal sogar Tote.
0: Also in Wahrheit sind sie nicht monogam, sondern sie sind im Gegenteil miese Stücke, sie betrügen sich, wenn sie krank sind und verletzt die Kraniche. Dr. Mario Ludwig hat uns viel über diese Tiere erzählt, er ist unser Deutschlandfunk-Nova-Tierexperte. Deutschlandfunk-Nova, Grünstreifen.